0: Meine lieben Freunde, heute wieder in der irrigersten Qualität im schönen Snox-Büro. Ähm, ja, beim lieben Podcast Manifest von uns, das ist immer so eine Pralinenschachtel. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Wird es heute wieder krankes Geschwätz oder wird es heute wieder was Ernstes? Ähm, das wird sich, glaube ich, noch rausstellen. So, Ich denke, das ist wieder mal eine Mischung von beiden. So. Ich bin nämlich heute nicht alleine, sondern ich habe den lieben Ali am Start. Ali,
1: was geht ab? Servus, hi jetzt euch gut.
0: <lacht> also der liebe Ali, ähm, wie sind wir zusammengekommen? Und zwar wieder ganz lustig. Ich feiere das halt mega so ein bisschen. Deswegen sage ich, finde ich Social Media cool, aber manchmal finde ich es auch mega scheiße. Und zwar hat er den Podcast mit dem Chino oder er hat auf jeden Fall gemerkt oder gesehen auf Instagram, dass ich mit dem Chino einen Podcast aufgenommen genau, habe. Ja. Und wir trainieren beide im selben McFeed. <lacht> Und ähm, dann hat er mich mal angelabert, hat gemeint, ja, machst du nicht da irgendwas so Designierendes, weil du die Story gesehen hast vom Chino? Ja. Und dann haben wir irgendwie einfach mal miteinander gelabert. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass der liebe Kerl, ihr seht ihn ja jetzt nicht, ihr hört ihn nur, aber vielleicht hört man schon an der Stimme. Ähm, vielleicht kann man sich da den, Pe den Mensch einfach auch mal so ein bisschen vorstellen. Ähm, jo, dass er Kampfsport macht. Und zwar der liebe Ali,
1: jo, ist, wie groß bist du? Ich bin 1,96 Meter. Also ähm, fast so groß wie ich. <lacht> fast. fast. Mir fehlt doch ein bisschen. <lacht> ja. Ähm, und ja, ich bin Kampfsportler, äh, professioneller Thai-Boxer. Und ähm, ja.
0: Jo. Und äh, wie es sich halt im McFit so gehört hat, auch schon den einen oder anderen McFit zusammengeschlagen, der irgendwie <lacht> ja, der in die Handeln geklaut hat. <lacht> nee, aber ey, jetzt mal
1: ganz im Ernst, hattest du schon mal Stress im McFit? Das ein oder andere Mal. Jetzt wirklich? Ja, aber das ist meistens immer nachts, wenn ich nachts auch trainiert habe weil ich nichts zu tun hatte oder weil ich gerade keinen Wettkampf anstehen hatte und mir war einfach langweilig. Dann hast du gedacht, Boxe dich Weg. Nein, oder? dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich trainieren <lacht> und danach boxe ich mich Weg. Nee, aber da passiert halt ab und zu. Ey, ähm, echt? Ja, so nachts. Also, wie, wie kommt was dann zustande? Das sind, das sind dann meistens Leute, die denken, ähm, weil die irgendeiner Gruppe angehören oder weil die irgendwie mit mehreren Leuten da sind, dass sie ähm, sich dort aufführen können, als wären die irgendjemand. Also eine lustige Geschichte, da habe ich meine Flasche auf ähm, der Latzugmaschine hingestellt, so, ja. weil ich mein Handtuch vergessen hatte. Dann tritt mir einer die Flasche runter. Echt? Und ich gehe hin und sage zu dem, ey, das ist doch Wasser, warum drehtest du das runter? So, abgesehen davon, dass es meins ist, ist, ist ja egal. Ja. Ähm, aber es ist Wasser, warum, warum tretest du Wasser? Was soll das? Na, ja, weißt du, wer ich bin, dies, das und so. What the
0: fuck ist das für eine Antwort?
1: Und dann, ähm, ja, ich habe ihm nicht wehgetan, aber <lacht> ich habe ihn auf jeden Fall zurückgewiesen äh, und ihm erklärt, dass sowas überhaupt nicht geht. Hä, hey, der. Der kommt. Was ist das für eine Antwort? Weißt du, wer ich bin? Ja, das ist aber so eine Standardantwort, glaube ich, in Mannheim, in den Brennpunktgegenden, sodass die Leute anfangen zu sagen, weißt du, wer ich bin? Ich bin der und der. Und dabei, das juckt einfach gar nicht. Aber denkst
0: du, weil ich war jetzt auch schon, okay, was ist für dich nachts trainieren? Ja, also so schon
1: also so nach 22 Uhr auf jeden okay. Fall. Ja, so relativ okay, ich viel. war auch
0: schon, dann war ich auch schon ein paar Mal nachts trainieren, so keine Frage. Ja. Aber denkst du, dass es, dass Leute aufgrund deines Erscheinungsbilds und vielleicht weiß auch der eine oder andere, dass du Kampfschluss machst oder so, dass sie sich so denken, so, ey, ich habe jetzt mal Bock, mich mit dem zu messen oder den anzustressen, weil ich sehe aus wie so, also ich sehe aus wie der bravste Junge eigentlich, so wenn man mich kennt, weiß man, das es nicht immer so, ja, ja. Aber, aber ich bin so, keine Ahnung, also bei mir hat da niemand, denke ich
1: mal, das Bedürfnis überhaupt, Stress zu machen. Ähm, ich glaube, bei mir ist das, ähm, also ich, ich sage es immer so, wenn ich jemanden sehe, und ich habe eine normale Statur, ähm, der so groß ist und so, äh, so athletisch gebaut ist wie ich, dann äh, mache ich den nicht blöd an. Vor allen Dingen äh, Leute, die sich ein bisschen mit Kampfsport auskennen, weißt du, Boxernase, man merkt schon ja, im Gesicht. man merkt, hat sie die. <lacht> man <lacht> merkt schon so, okay, ähm, auch an den Handgelenken und an den, an den Gelenken generell merkt man, okay, Echt an den Handgelenken? die sind äh, sehr, sehr, sehr stark so, gerade wenn man da hinfasst merkt man okay. das direkt. Ähm, also das kommt nicht. von vielen Wichsen. <lacht> oder, oder von vielen Wichsen. Nein, aber ich denke mir dann immer so, warum? Wer, wer hat denn Lust überhaupt darauf, sich mit mir, also nicht, weil ich der Überkiller bin, aber allein, allein vom Erscheinungsbild, wer hat denn überhaupt da Bock drauf? Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen verrückten Psychopathen, ja. der sich denkt, oh, mit dem oh, mal probieren, vielleicht haue ich den ja weg. Ja. Und, aber das ist ja eigentlich komplett gestört. Also wir gehen da gleich nochmal drauf ein, wie du zum Kampfsport
0: und alles gekommen bist, aber weil das jetzt halt gerade passt, würde ich es einfach sagen, weil ich hatte zum Glück noch nie in meinem Leben, ich sag extra bewusst zum Glück, noch nie in meinem Leben so eine Situation, okay, früher gab es mal so, keine Ahnung, wenn man 15, 16, 17 war, da gab es mal so, wow, oh, da warst du voll cool, wenn du Stress gemacht Also ja, weißt du, so ein bisschen, ja. es gab schon mal so ein paar Situationen, wo es irgendwie so ein bisschen eskaliert ist, aber ich habe mich noch nie wirklich geprügelt. Also so mit Freunden mal aber noch nie richtig geschlagen, bin ich auch richtig weiß nicht stolz drauf. Da ja, kann man eigentlich. auch stolz drauf sein. Also, ehrlich. weil ich, das Problem ist, klar, wir hatten es vorhin, ähm, du arbeitest ab und zu auch als Türsteher und klar, genau. Thema Alkohol ist da ja immer so eine Sache, ey, klar, wenn man was getrunken hat, dann ist es immer noch mal ein bisschen anders, dann ist man immer noch mal ein bisschen überheblicher und ich weiß auch so, ich gab mal ein paar Situationen in Leben, wo ich mir denke, ey, ich würde ihm einfach gerne eine rotzen, so, weil er sich gerade so behindert verhält und weil der ist einfach meiner Meinung nach verdient hätte in dem Moment, einfach mal so, ein, so eine Schelle der Realität zu bekommen. Aber ich habe es dann halt äh, auch nie gemacht. Aber das war auch oftmals nur im oder angetrunkenen Zustand, immer wenn ich was halt getrunken hatte. Aber wie ja. gesagt, es kam, weil ich oftmals liest man das ja auch irgendwie so oder sieht es in den Nachrichten, ey, das ist dann halt komplett eskaliert. Ja, ja, ja. Weil dann, du klopfst dich dann nicht mit einem, dann hat er irgendwie noch zehn Cousins, die dann zufällig dabei sind ja, oder Freunde. Ja so. Und dann holt einer ein Messer raus oder zerschlägt eine, ähm, eine, eine, eine Flasche oder sonst irgendwas und eskaliert dann komplett. Und dann denke ich mir so, ey, ich habe wirklich keinen Bock drauf. Egal, ob der mich jetzt beleidigt, ob der was weiß ich was macht. so Okay, außer er wird mich jetzt hier geschlagen. dann Keine Ahnung, in so einer Situation war ich noch nicht. Ich denke mal, ich würde mich wehren. Ja. Das ist das einzig Logische. Aber nur wegen ein bisschen Beleidigung, auch wenn einer so oder sonst irgendwas sagt. Gibt es denn ja oftmals bei Leuten so, äh, Ehre, Ehre, halt doch dein Maul. so Meine Ehre ist mir nicht so viel wert, dass ich jetzt damit rechnen muss, dass mir einer ein Messer oder eine Glasflasche irgendwo sonst wo reinrammt. Die,
1: die, weißt du? Sa die, Sache, die Sache ist die, ähm, gerade äh, Menschen, äh, ich sage jetzt bewusst Menschen aus, aus dem Land, wie, also aus dem auch ich komme, ähm, ich bin Iraker, ja. und, äh, bei, bei uns so, bei uns Südländern, ist das immer so eine Sache äh, von ähm, ich habe so das Gefühl, die wollen sich alle immer beweisen aus, aus irgendwelchen Gründen, weil die irgendwie noch nie richtig, richtig Anerkennung bekommen haben. Okay. So Und äh, eigentlich war ich immer ein sehr ruhiges Kind. Ähm, aber irgendwann äh, habe ich mir gedacht, ich lasse das auch nicht mehr auf mir sitzen. Und vor allen Dingen, ich bin in äh, Neckarstadt in Mannheim groß geworden. Da passiert das halt, dass so ab und zu mal in eine Schlägerei gerät. Ähm, wie gesagt, halt auch im jungen Alter, aber auch irgendwann mal, wenn man älter wird, dann, dann passieren... Also da gibt es dann Situationen, wo irgendwelche Menschen ähm, ganz normale Prinzipien nicht verstehen. Und das sind Prinzipien wie zum Beispiel, du machst einfach nicht die Frau von jemandem an, wenn der Mann nebendran ist. Egal, ob es der Vater, der Bruder oder nur ein guter Freund ja. ist, das macht man einfach nicht. Vor allem auch nicht auf so eine ekelhafte Art In, und Weise, wo, wo er dann verdient hat, <lacht> auf jeden Fall äh, Schläge zu bekommen. Wo hast du das denn erlebt.
0: Also, weil in den Clubs, ich war auch schon mit meiner damaligen Freundin, Fall, oder mit meiner jetzigen so, ich habe das zum Glück noch nie gehabt. Ich weiß
1: aber auch nicht, Denk, also, was denkst du, woran Das ist, das ist glaube ich, gerade ähm, bei den Clubs, ähm, ich arbeite ja äh, ab und zu als Türsteher so, und äh, ich glaube, der Alkohol ist da eine, spielt da eine echt große Rolle, äh, weil viele, die äh, nüchtern sind, sind eigentlich voll die braven Jungs, so Lämmchen und die haben auch keine Lust auf sowas. Ist auch nicht schlimm. Ähm, nicht jeder soll ah oh ja, ich bin der Macker, weißt du? Naja, muss nicht, nicht jeder
0: mu es muss kann nicht nur Alpha Tiere. Ja, werden. genau. It's not
1: how it works so. so. und ähm, aber was mich dann total aufregt, ist dann wenn die Leute trinken und, und dann sich den Mut sozusagen antrinken, weißt du? Ja. Und dann auf einmal auf einmal Eier schieben und das habe ich äh, in, auf der Arbeit ab und zu gehabt. Da kamen dann auf einmal Leute, die dann auf einmal Filme, so wirklich Filme geschoben haben und gesagt haben, Was denkst du, wer du bist? Ich fick dich und deine Kollegen. Wer bist du? Und dies und das. Immer diese
0: Frage: Wer bist du? So, oder dann, ich was denkst du, wer ich bin? So, ja, hey, vor du bist Dingen, ein fucking Spaß einfach, der jetzt gerade viel zu viel Testosteroninteress hat genau. und denkt, der muss sich jetzt hier halt kloppen. So.
1: Und, und das Schlimmste Sonst an der ganzen niemand. Sache ist, die Leute, die meisten, die an der Tür stehen, das sind ja auch alles irgendwo gelernte Kampfsportler oder Leute, die mal kurz davor waren, den großen Sprung zu machen, aber es nicht geschafft haben und dann irgendwie an der Tür gelandet sind, traurigerweise. Dazu will ich später auch noch was sagen, so was Kampfsport in Deutschland betrifft. Aber ja, und, und dann und dann graten die halt an so ein und kriegen dann halt richtig aufs Maul und dann zeigen die dich an. Und das ist die Hölle.
0: Hattest du schon mal eine Anzeige?
1: Leider. Also leider Gottes, ähm, das ein oder andere Mal äh, <lacht> habe ich schon eine kassiert, so. Ähm, aber eine Anzeige kassiert oder eine Faust? Oder? Nee, eine Anzeige. <lacht> Faust habe ich auch schon einige kassiert, aber <lacht> Gott sei Dank nie auf der Straße. Okay. Also auch, aber ja, das waren so kleine Lapalien Aber ich muss sagen, immer, also auch für alle, die das, die das hören, ähm, das hört sich jetzt vielleicht so an, ah oh ja, der schlägt irgendwelche Leute. Nein, ich schlage niemanden, äh, einfach ohne Grund. Ich schlage auch generell niemanden so. Ähm, und wenn ich mal jemanden äh, geschlagen habe, so auf der Straße oder so, dann hat er das auf jeden Fall verdient. Weil ähm, es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Und das sind so Sachen wie zum Beispiel Frauenangrebsche. Man kann mich beleidigen von A bis Z, ich werde nichts machen. Ich werde nichts machen. Man kann mich äh, nerven und was weiß ich, kann man, sogar mit rassistischen Bemerkungen halte ich mich so lange zurück. Bis halt irgendwann mal äh, so mein, bis halt geht oder ich gehe oder oder halt, äh, ja, aber nicht mal dann schlage ich zu. Ich werde aggressiv und laut und beleidigend, aber ich würde nicht zuschlagen. Aber wenn es dann um Menschen geht, die zum Beispiel behindert sind und sowas und ich sehe das, da, da kriegt mich auch nichts wieder ruhig. Also für andere Menschen ja. setze ich mich gerne ein. Und ähm, ich habe das auch schon sehr oft gemacht, wenn ich gesehen habe, dass irgendwelche Schwächeren auf der Straße ähm, geschlagen wurden oder sonst was. Ich bin dazwischen gegangen. Oder habe der anderen Partei mal ordentlich den Hintern versohlt. Okay. Weil sowas geht einfach nicht. Das ist so, ganz kurz,
0: das ist immer so mein Ding, was den Podcast ausmacht. Es gibt gar keine Struktur, weil ich denke mir jetzt die ganze Zeit, eigentlich sollte man jetzt erstmal, bevor wir darüber sprechen, ja, ja. so, ey, wie bist du eigentlich zum Kampfsport gekommen? Und so ein richtig guter, strukturierter Podcast, hat damit angefangen. Aber willkommen bei meinem Podcast. So ähm, Nee, aber... Ey, da kann man noch ewig drüber sprechen, Natürlich, aber jetzt ja. mal die Frage, wie bist du dazu gekommen? Du bist jetzt 23, du hast vorhin gesagt, du machst das jetzt, seit du 9 bist. Genau. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, ich würde jetzt gerne Kampfsport machen? Also ich habe früher mal ein bisschen Karate gemacht, aber das ist jetzt nicht so, wir haben uns da nicht gekloppt. Es waren so ein paar Basics, aber es war jetzt auch nichts so mega krasses. Wie ich glaub, ist denn
1: dazu gekommen? Ich glaube, das ist ähm, äh, also ähnlich wie bei vielen oder auch ähm, die Sache ist die, ähm, ich war neun und habe äh, damals einen Film gesehen, ähm, so von, ich will jetzt lügen, wenn ich den Film zu 100% wiedergebe, es war irgend so ein, so ein thailändischer Thai-Box-Film oder sowas. Und ich fand das cool, ähm, aber ich war ein sehr ängstliches Kind. Ich wurde auch immer gemobbt und sowas und ich bin immer, wenn man mich geschubst hat, ich habe geweint. Okay, ich war weiß, sehr, du hast gemeint,
0: mal im anderen Gespräch, dass du schon immer sehr groß warst und dann ja, so ein, ja, genau. so ein schlachsiger, gerade genau, genau. in der Pubertät, so hast den Schub bekommen
1: und dann Ja, und ähm, die Pubertät hat es mir echt angetan, muss okay. ich sagen. Dann habe ich mit neun angefangen, mit Taekwondo, ähm, war aber nicht so meins, dann ähm, bin ich ins äh, äh, Kickboxen eingestiegen, also, hat auch Spaß gemacht, aber dieses traditionelle Kickboxen hat mir auch nicht so gefallen dann mit äh, 12 habe ich dann so meinen Weg im thai -Boxen gefunden und äh, nebenbei gesagt, äh, ich war mit 12 gute 1,82 Meter groß. Alter, Und äh, hatte ich da schon war mit zwölf
0: 12 vielleicht 1,22 Meter groß, <lacht> so, what
1: the fuck. Und ich hatte da schon einen leichten Bartwuchs. So. Mit zwölf, Alter. Ja, ja, das ist schon krass.
0: Ich habe jetzt immer noch leichten Bartwuchs.
1: <lacht> ja, und... Ähm, dann äh, haben die Trainer mein Talent entdeckt und haben gesagt, ey, aus dem kann man was machen. So, der ist gut, aus dem kann man echt was machen. Ähm, habe ich weiter trainiert und weiter trainiert und mit 14 habe ich dann das erste Mal gekämpft. Ähm, ich
0: hänge gerade immer noch bei 12 mit äh, ja. 1,82 Meter mit 12. Mit, 4, mit 14 ich war
1: ich 1,86 oder sowas, Alter. war ich auch schon sehr, sehr The groß. Fuck,
0: ey. Ja, dann <lacht>
1: habe ich meine ersten Kämpfe gemacht und ich habe die alle erfolgreich bestritten. Und dann habe ich mir gedacht, so, ey, das ist mein Weg. Ich, äh, ähm, und noch eine Sache war, ich hatte immer Angst, Angst ins Training zu gehen, Angst in die Kämpfe zu gehen, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich, weil ich mir gedacht habe so, ich muss diese Angst irgendwie bekämpfen und die bekämpft man nur, indem man sich diese die Angst, Angst stellt, stellt ja. und irgendwann mal. Ja, wie war das, als du das erste Mal im Ringstand, standest dass du auf die Fresse bekommen hast? Ich sage dir, das erste Mal war ich gar nicht so aufgeregt, weil ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich okay. wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich stand dann da drin und dann war da halt ein ich war 14 und da war halt ein 17-Jähriger gegenüber gestanden.
0: Was drei Jahre in dem Alter. Ist halt Sinn schon extrem,
1: schon. ne? Und, und äh, der war wahrscheinlich trotzdem deutlich kleiner als du, oder? Ja, ja. Ähm, äh, und ich, ich habe den dann, dann K.O. geschlagen in der dritten Runde. Das war dann so für alle okay. Du warst, kannst du dich
0: daran erinnern, als du deine erste Faust kassiert hast? So? Im Training oder im also Kampf? In, Im Kampf oder den ersten Schlag. Den ersten Schlag, an. den
1: ich ins Gesicht bekommen habe, äh, so im Training oder im Kampfsport generell, erinnere ich mich noch ganz genau dran. Ja? Ähm, da hatte ich auf jeden Fall direkt ein blaues Auge. Wenn ich nach Hause gekommen, da habe ich erstmal total Anschiss von meinen Eltern gekriegt. Was machst du? Das ist doch kein Sport. Und dann irgendwann mal äh, gewöhnt man also man gewöhnt sich einfach dran. Und äh, solche Schläge, die ich damals abbekommen habe, die kriege ich heute im tausendfachen härter okay. auf den Kopf gerade im Schwergewicht da äh, knallt es schon ein bisschen mehr ja aber ähm, das hat mir auch also das hat mir auch irgendwann als ich dann gewonnen habe und gewonnen habe und ähm, ich wurde dann mit 15 äh, durfte ich nicht mehr bei den Jugendlichen mitkämpfen sondern Jugendliche musste gehen bis wie viel äh, bis 18 Jahren? okay Da musste ich bei äh, den 18-jährigen mitkämpfen warum also, durftest du dann nicht mehr mitkämpfen äh, weil alle Angst hatten also die Jugendlichen die wollten einfach nicht mehr gegen mich kämpfen ich okay. hab Zwei deutsche Meisterschaften in der Jugend gemacht, ähm, die ich auch beide für mich entscheiden konnte. Damals im traditionellen Muay Thai mit Ellbogen und alles mögliche.
0: Also einen Ellbogen in die Fresse kriegen, stelle ich mir schon. Ja, das ist schon oh, hart.
1: Habe ich zum Glück noch nie
0: bekommen. Aber ich, äh, wir, haben, wir haben ja
1: auch Schutzausrüstung. Also, ne, wir haben, es war ja Amateur, wir haben Kopfschutz angehabt, okay. wir haben Schütze, also so Polster an den Ellbogen gehabt. Okay. Und halt Na dann würde ich mir gleich mal ein paar abholen. Also. Ja, nee, die tun auch weh. Tun ja, ich habe schon, hab schon gesehen, wie Leute da äh, Zähne verloren haben und sowas. Nice. Ähm, ja, dann mit 15 habe ich dann bei den Erwachsenen mitkämpfen müssen, die dann auch so, ich habe da eineinhalb Jahre mitgekämpft, dann haben die halt auch kein Land gesehen und dann haben die gesagt, okay, der muss der muss äh, zu den, ähm, bei äh, im thai ist das so, da gibt es ähm, Profis und Semiprofis, ja, also so Halbprofis. Ja, den schicken wir zu den Halbprofis, so. Da kann er sich bestimmt, äh, ja, da wird er erstmal seine erste Abreibung bekommen und so. Da habe ich auch erstmal drei Siege hintereinander geholt, äh, gegen starke Leute. Ich war äh, 16 und habe gegen 30-jährige Männer im Ring gestanden, die schon zig Kämpfe auf dem Buckel haben. und Ich habe die da total zerlegt und dann... Wie viel, wie viel hast du da gewogen mit 16? Äh, 76 Kilo.
0: Also kommst da und da warst du auch schon, schon 1,90? Ja, ja, da war ich schon 1,90 Nur auf Technik 90. oder was?
1: Äh, ich war. Ähm, es hört ich sich das lustig jetzt, an, aber. Wenn ich das
0: jetzt so höre, denke ich ja, der labert.
1: Ja, nat natürlich denkt man, der labert, aber ich habe ich hab schon sehr. Ich meine, wir können es dann mal ausprobieren. Ja, ja. <lacht> nein, nein, bitte nicht. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das hört sich an, das hört sich wirklich äh, für viele an, als wäre das ähm, so eine frei erfundene Story, aber das kann man auch überall im Internet lesen, ähm, dass ich schon sehr jung sehr viel Erfolg hatte. Und ähm, die Leute dachten immer, weil ich groß und dünn bin, dass da keine Power ist und sowas. Ich war technisch und bin auch immer noch ein sehr starker Kämpfer. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon sehr früh eine extrem hohe Schlagkraft. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe halt mit 14, 15 schon die Leute auf die Bretter geschickt und habe mich selbst gefragt, oh, wo kommt das her? Ähm, weil ich sehe andere in der Gewichtsklasse, die schon viel weiter sind, die haben es nicht geschafft, andere auf die Bretter zu schicken, die ich aber auf die Bretter geschickt habe. Und dann ähm, habe ich mir irgendwann mal gedacht, so, ey, das. Äh, hat was zu essen, auf jeden Fall. Krass. Aber dann habe ich auch die erste dicke Niederlage kassiert. Da war ich dann im Ausland, in Frankreich. Und da habe ich das erste Mal ähm, ordentlich auf die Fresse bekommen. Echt? Ja, aber sowas von. Da habe ich, ähm, ich war, wie gesagt, ich war 16. Da stand ich einem 26-Jährigen gegenüber, der über 30, 40 Kämpfe hatte. Und wir uns da so den Schädel eingehauen haben im Ring. Aber ähm, irgendwie hat es nicht zum Sieg gereicht, aber ja gut, war auch okay. okay. War eine, war hey, eine gute Erfahrung. Was war das Erfahrung. dann für
0: dich so ein Gefühl? Weil ich glaube, gerade da du denkst wahrscheinlich die ganze Zeit, oh, ich bin der Beste, der Beste. Weil mit, wenn man so jung ist und dann denkt man noch so, boah, ich bin einfach die Maschine und ich habe jetzt die ganze Zeit gewonnen und niemand kann mir was haben, dann war es ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Schlag in die Fresse im wahrsten Sinne. Das war das wieder, um auf die, zur man, Realität man glaub, zurückzukommen. Man glaubt
1: oder? es kaum, aber ich habe... Äh ich habe diese Niederlage gar nicht so schlimm empfunden. Ich hab, ähm, Es gab Niederlagen, die habe ich schlimm empfunden, aber die fand ich nicht so schlimm, weil ich wusste, ich kämpfe gegen die stärksten Leute so in meiner Gewichtsklasse. Da habe ich gedacht, hey, warum, warum soll ich mir jetzt einen Kopf machen? Ich bin 16 Jahre alt, lass mich mal 26 werden. Ja, ja. Und dann sieht die Sache ganz anders aus.
0: Also schon mal gute Einstellungen auf jeden Fall. Ja,
1: und ähm, dann ging es weiter und weiter und ich habe immer wieder starke Leute besiegt. Ähm, bis dann irgendwann mal ein Punkt in meinem Leben kam. Der, ähm, also das war so der härteste Rückschlag, den ich äh, in meinem kompletten Leben hatte. Das war mit 19, da habe ich eine Meisterschaft gekämpft. In, ähm, wo war das, in Bremen. In Bremen habe ich eine Meisterschaft gekämpft. Ähm, habe ein sau starkes Turnier gekämpft, habe da auch einen besiegt, der eigentlich Favorit in dem Turnier war. Habe den wirklich übertrieben äh, dominiert, so den ganzen Kampf über... Ähm, mit 19, und das war damals Gewichtsklasse, bis 86 Kilo. Und äh, dann habe ich mir im Finalkampf äh, ich gekickt mit dem linken Bein, und habe mir die Hüfte komplett kaputt gemacht. Okay. Ähm, da ist dann äh, das Labrum, also das ist wie so ein Meniskus im, im, in der Hüfte, ist gerissen äh, und mein, ähm, mein Oberschenkelknochen hat was am Becken abgebrochen. Alter. So, und das hat mich so zerlegt, Dann war ich erstmal im Krankenhaus und wurde operiert und dies. Und ich bin, ich habe zugenommen der Arzt hat, dann haben die Ärzte gesagt, du wirst nie wieder kämpfen können, du wirst nie wieder rennen können. So Sachen habe ich gesagt bekommen. Und das war so die schlimmste Niederlage in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Krass. Das war eine richtig harte Zeit.
0: Wie alt warst du da? Jetzt also von ich wann ich bis
1: wann ging diese Phase,
0: von 19 das bis? hat,
1: das hat äh, Im, im äh, März 2019, äh, 2016 habe ich mich verletzt. Und dann äh, Ging das halt die ganze Zeit hin und her, die haben erstmal mit Physio versucht, aber das ging halt nicht. Und dann wurde ich vier, fünf Monate später operiert, und dann hat der Arzt auch gesagt, das mit dem thai ist gelaufen. Du wirst auch nicht mehr richtig rennen können, du wirst nicht mehr an deine alte Leistung anknüpfen können. Ich lag in diesem Krankenhaus, ich erinnere mich genau noch an diese verdammte Woche. Ich habe jede Woche geheult, nachts wie ein kleines Baby und habe mir gedacht so, ey, mein Leben ist gelaufen, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwas machen, worauf ich gar keine Lust habe. Und äh, was soll ich jetzt machen und dies und das. Und dann irgendwie aus heiterem Himmel kam mir so dieser Gedanke, so ey, das ist nur ein verdammter Mensch, der kann mir nicht sagen, ob ich irgendwas kann oder nicht kann. Warum, wer ist der? Nur weil er Arzt ist und da irgendwie, nein, ich werde es allen Leuten zeigen, ich kann. Und dann, es hieß, nach vier Wochen kann ich erst wieder laufen, nach drei Wochen habe ich die Krücken abgelegt und bin ganz normal gelaufen. Es hieß, nach drei Monaten kann ich erst... Ähm, wieder richtig Rennen und sowas. Nach drei Monaten habe ich wieder schwere Kniebeugen gemacht. und äh, War auch wieder fit und habe mir dann gesagt, okay, ich kann zwar nicht mehr kicken, aber ich steige dann ins, also ins klassische Boxen ein. Habe ich dann auch gemacht, ähm, habe dann ein paar Boxkämpfe gemacht, habe auch gute Leute besiegt, hab auch, äh, bin einmal Südwestdeutscher Meister geworden im Boxen.
0: Okay. Hattest du da eine Niederlage?
1: Äh, eine, einmal habe ich im Boxen verloren, ja. Das war auch ein lustiger Kampf. Da habe ich mir die erste Runde die Augenhöhle gebrochen. Also die Augenhöhle Die Augenhöhle, ja. Ähm, habe aber trotzdem den ganzen Kampf weiter durchgekämpft. Äh, leider auch dann verloren am Ende. Alter, ja. Ähm, du, wie, also du kämpfst damit gebrochener Augenhöhle. So. Ja, ich habe das aber auch gar nicht gemerkt am Anfang, um ehrlich zu sein. Ich habe das auch am Tag später nicht gemerkt, bis ich mir die Nase geputzt habe und dann äh, so das Auge ist nicht rausgekommen, aber es hat sich halt gefüllt mit irgendwas, Luft, so, weil ich halt mir die Nase geputzt habe. Dann bin ich ins Krankenhaus. Ja, Augenhöhle ist gebrochen, da wurde ich wieder operiert. Das hat wieder drei ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich da wieder was auf den Kopf kriegen konnte. Krass.
0: Ja, was ist denn so dein... Also erstmal, hast du... Ich glaube, ich habe irgendwann mal gehört, dass du studierst, Maschinenbau oder sowas? Nee, ich habe hab Lehramt
1: studiert. Lehramt? Okay. Lehramt habe ich studiert, das habe ich, hab ich dann abgebrochen. Okay. Weil ich dann gesagt habe, ich will 100% in meinem Sport geben. Okay. Ich bin ja zwischenzeitlich dann 2018 wieder ins Thaiboxen eingestiegen, weil die Hüfte wieder top hab wieder ist, gemacht, und wieder okay. alles gut ist. So viel zum Thema. Es wird nichts und sowas. Dann habe ich 2018 mein Comeback in Mannheim gegeben und bin da so heftig KO gegangen. Echt? Ja, Mann. Scheiße. Da hab ich habe <lacht> war nochmal
0: ordentlich die Werbetrommel gerührt. Ja, Mann. Ey, jeder wusste
1: Bescheid. Ich habe, glaube ich, an dem Tag 200 Tickets verkauft. Ne? Und ähm, da waren noch so viele Leute, die einfach mich kämpfen sehen wollten.
0: Woran lag es, dass du verloren hast, denkst du? Weil du zu überheblich warst? Es gab viele es
1: gab viele, es gab viele Punkte, so, die da zur Niederlage geführt haben. Das war zum einen, ähm, ich wusste nichts über meinen Gegner, gar nichts. Äh, ich wusste nicht, wer das ist. Ich hatte keine Ahnung, äh, auf was ich mich, auf wen ich Warum mich da Warum hast einlassen. du dich denn nicht informiert? Ähm, weil mir am Anfang der falsche Name gesagt wurde. Und okay. bei den Namen habe ich nichts gefunden. Und dann erst einen Tag vorher wusste ich, wer das ist. Also, Wusste ich den Namen, aber ich hatte keinen Lust mehr, danach zu suchen. Die zweite Sache ist, ähm, ich hab, war nicht richtig vorbereitet auf den Kampf, ähm, weil ich gedacht habe, mir gehört die Welt, ich bin der King. Okay. Ich habe im Spanien so viele Leute K.O. geschlagen, da wird der auch nichts entgegenbringen können. Yeah. Ja, ähm, und ich habe an dem Tag ähm, gemerkt, ich war nicht fokussiert. Ich war in der Kabine und ich war nicht in meinem Film, in dem ich sonst immer bin. Okay. Dann bin ich in den Ring gegangen und habe die erste Runde so schön gekämpft, wirklich. Also das ähm, hat jedem Spaß gemacht zuzusehen. Es waren zwar nur zwei Minuten und 55 Sekunden, die ich in diesem Ring stand, die letzten fünf Sekunden habe ich drei so harte Dinge an den Schädel gekriegt. Ja. Ich bin zusammengesagt, aufgeschnappt, wieder zusammengesagt, und dann war der Kampf vorbei. Scheiße. Ähm, war schön anzusehen, die ersten zweieinhalb Minuten so, aber dann irgendwann ähm, ja, ich habe den unterschätzt einfach. Ich okay. habe den Herd unterschätzt und äh, drei Monate später habe ich dann gesehen, dass er bei der stärksten Organisation auf der Welt kämpft, im äh, thai -Boxen, und ist auf Nummer 19 auf der Weltrangliste gelistet. Also habe ich gar nicht gegen einen schwachen Mann verloren, sondern... Gegen einen starken Mann. Ja, und sowas und, ist dann wieder so, ja okay. Ja, dann war es wieder cool. okay, ist nicht so schlimm, ähm, weil ich halt, wenn ich mich richtig vorbereitet hätte und den ich auf die leichte Schulter genommen hätte, den ohne Probleme besiegt hätte. So selbstbewusst
0: bist du dann? Ja. Okay.
1: Und ähm, ich warte auch immer noch auf den Tag, an dem ich wieder gegen oder? den kämpfen kann und das den Leuten auch, allen, also nicht den Leuten, sondern auch mir, ja. mir auf jeden Fall beweisen kann, dass ich ja, auf jeden Fall noch nach ganz oben schaffen kann.
0: Was ist denn so dein Traum, was würdest du denn gerne mit, ähm, ja, mit, mit dem Kämpfen einfach erreichen können? Weil du jetzt gesagt hast, du bist da all in gegangen ja. ähm, mit dem Kämpfen und das heißt, du machst jetzt aktuell... Nix, also doof gesagt, nichts außer kämpfen.
1: Genau, ja, also ich, ich trainiere momentan, ich befinde mich auch gerade in der Vorbereitung. Ich also verdienst du damit dann auch Geld? Ja, ja, ja. Viel über Sponsoren. Ähm, okay. Das ist, und das wollte ich vorhin ansprechen, ähm, das ist ein Problem, in Deutschland ist das ein Problem, äh, hier wird so viel Fußball gefördert, so dass alle anderen Sportarten untergehen. Und gerade wir Kampfsportler, wir riskieren da wirklich unser Leben da drin. Natürlich, man kann jetzt sagen, ja, warum macht man das? Ähm, wenn man dafür Talent hat und man kann es und man hat auch Bock drauf, warum soll man es nicht machen?
0: Ja gut, aber da ist halt also da ist halt auch mal Angebot und Nachfrage. Ganz das, klar genau. wirtschaftlicher Faktor, weil also und deswegen ich, ich würde würd mir auch mal ein paar Kämpfe angucken, wenn die zu anderen Zeiten im Fernsehen laufen würden oder sowas, so ein Klitschuh Kampf oder sowas, wenn der auf RTL läuft, dann gucke ich mir das an. Ja. Ich sag halt auch jetzt irgendwie, ich hole mir jetzt nicht die Zone, um, es ist halt aber auch, sag ich mal, schwierig, sowas wie Fuß oder Kampf oder so zu vermarkten wie Fußball, weil im Endeffekt hauen sich da Leute wirklich auf die Fresse. Natürlich, aber das ist dann und auch so
1: eine, das ist, das hat dann wieder was mit der Einstellung zu tun ähm, in, in diesem Land, in dem wir leben. Zum Beispiel ähm, in Deutschland wird das nicht so, so gerne gesehen, weil Deutschland ist ja sowieso ein sehr, sehr soziales Land. Also muss man auch einfach sagen, ähm, hier wird so viel toleriert und so viel äh, man, man kann hier so viel machen, ja man verhungert hier auch nicht und gar nichts. Ähm, aber das Problem in Deutschland ist diese äh, Gewalt, also diese gegen diese Gewalt, ja weil, ja weil Kampfsport ist in den Augen von vielen Leuten trotzdem noch irgendwo Gewalt. Wenn du aber jetzt nach Holland gehst, in Holland äh, ist Thai-Boxen Nationalsport. Nicht? Ja, da zum Beispiel, wenn du hier in Deutschland äh, 4.000 Euro für einen Kampf bekommst, bekommst du in Holland für denselben okay. Kampf 40.000. Wie viel, ich habe es gerade nicht verstanden, weil ja im
0: Nebenraum, einfach die Geisteskranklaude Claudius abspielt.
1: 4.000 Euro bekommst du in Deutschland, ja. sagen wir, und dann kriegst du halt drüben einfach das Zehnfache. Krass. Und so ist das dann äh, gehandhabt. Darf man mal fragen, Auch willst in Frankreich. du darüber
0: sprechen, wie viel das ungefähr, in was von der Größenordnung das ist? Weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Es also kommt, es kommt, immer, auf den, es würde, es kommt immer auf
1: den Gegner an, ja. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt einen Top-Gegner also hingestellt bekomme, ähm, ich muss auch sagen, ich wurde in der Vergangenheit ein äh, bisschen, ja, sagen wir, nicht über den Tisch gezogen, aber Ja, ja es hätte besser laufen es können. Es hätte besser laufen können. Und da habe ich nicht so viel verdient, aber mittlerweile in meinem neuen Team äh, ist auch, läuft auch alles viel besser. Ähm, genaue Zahlen möchte ich jetzt nicht sagen, ja. aber ähm, wenn, wenn du jetzt einen starken Gegner kämpfst aus, aus äh, der Top 10 zum Beispiel, ja, in, in, äh, sagen wir, sagen wir Weltweit. Ja. Da kriegst du schon ordentlich Geld. Also da kriegst du schon fünfstellige Beträge so. Okay. Also
0: Aber da muss man auch wieder dazu sagen: so ein Kampf, A, mit der Top Ten hast du nicht jeden Monat und B, wenn ein Kampf alle drei, vier Monate mal ein Kampf Ja, oder und so. das
1: Ding ist, ähm, man kriegt ja nicht Geld für den Kampf. Also, so, man wird ja eingeladen, das ist ja Gage, die man da bekommt. Ne? Ah, okay. Das ist, also, du wirst eingeladen und weil du halt dort ankommst und mhm. dort kämpfst, so bekommst du das Geld. Nicht. Ähm, es kann ja sein, dass der Gegner kurz vorher absagt, das Geld bekommst du trotzdem. Ah, okay. So. Ähm, die Leute denken immer, ah, guck mal, der kämpft da einmal und kriegt da so viel Kohle, aber die vergessen die ganze Vorbereitung, die wir äh, da Also
0: die Leute, die sowas sagen, bei Kampfsport sind auch komplett geistig behindert, weil ja, du gehst ja nicht hin und machst da mal ein bisschen rumgehammelt, sondern genau, entweder du kriegst auf die Fresse oder du polierst jemanden in die Fresse. Also das genau ja so
1: sieht es aus. Ähm, und alleine das, was ich in der Vorbereitungszeit esse, alleine die Tankkosten. Wie du hast
0: gemeint, du hast 4.500 Kalorien am Tag. Ja, Mann. Und also, wie gesagt, ihr habt ihn ja jetzt nur ja, äh, Audio, visuell, auditiv heißt das. So, auditiv vor euch. Ähm, visuell 1,96, 96 Kilo. Du bist athletisch, das hast du ja vorhin ja, selbst gesagt, ja, ja. aber du bist jetzt nicht so ich bin eine kein krasse Maschine, so ein nee, bisschen Bodybuilder. So, also nee. von daher finde ich 4.500 Kalorien ist schon krass. Aber klar, macht natürlich auch Man Sinn. Du trainierst halt
1: zweimal am Tag, ja. Ähm, yeah. Wir machen extrem harte äh, Sprints. Wie viel Anläufe. wiegst du vor dem Kampf und wie viel
0: nach dem Kampf? Also ich wiege am Kampftag,
1: kommt darauf an, auf welches, auf welches Gewicht wir uns einigen. Also ich bin, ich kämpfe grundsätzlich, ähm, wenn es einen guten Kampf auf 86 Kilo gibt, kämpfe ich den auch. Äh, wenn es einen guten Kampf im Superschwergewicht geht, würde ich den auch nehmen, wenn, wenn der Gegner nicht 150 wiegt oder sowas. Ja. Ähm, weil da ist der Gewichtsunterschied schon zu groß, aber meistens kämpfe ich auf 91 Kilo, dann wiege ich mich am Kampftag mit 91 Kilo ein. Am nächsten Tag wirklich wieder 94 oder 95.
0: Was? So. Ich dachte, man verliert da ja immer. Also direkt nach dem Kampf, ich habe das jetzt immer gerade so ein Klischke oder so, was verlieren die an, an Körpergewicht? Achso, so? nee,
1: nee. Ähm, Klar ist es natürlich die Wasser. Ja, ähm, wir, wir machen ja über Saunagänge und sowas, versuchen okay. wir unser Gewicht runterzumachen, ne? dass wir keine Muskulatur verlieren mhm. vor dem Kampf. Äh, zum Beispiel. Aber dass sie Wasser verliert wahrscheinlich ja, auch zum wenig Beispiel, Salz oder sowas. Genau, ich habe einen Kumpel, ähm, der äh, wiegt 80 Kilo, so kämpft dann auf 66. Äh, Krass, Alter. Und der macht dann in zwei Tagen, macht der 12 Kilo Gewicht. Also der geht in zwei Tagen 12 Kilo runter. Der macht dann am ersten Tag 8 und am zweiten Tag macht er nochmal 4. Sauna, entwässern und so Zeug. Also, meist, also Sauna halt.
0: Hey, wie sieht der dann aus? Wie darf ich mir das vorstellen, wenn du innerhalb von
1: zwei Tagen zwölf Das Spiels ist halt alles Wasser. Was ja, aber trotzdem untergeht. optisch muss das ja einen das Unterschied ist, machen. Ja, das, das, das ist halt jeder Ader. Sie ist halt komplett alles. Er sieht aber auch nicht gesund aus. Dann geht Hat der dann, dann
0: überhaupt noch Power im Kampf? Ja, weil wir halt einen Tag
1: vorher uns immer wiegen. Ne?
0: Einen Tag vorher wiegt genau. ihr euch und dann und könnt ihr nochmal trinken. Und danach wir immer so
1: rein mit Essen und Trinken. Also halt auch bedacht, weil es kann sein, dass du dann in so einem Blähbauch und Nee, da kann es sein, dass du dann so ein so bronze Phase fällst, weil du halt zu viel gegessen hast. Okay. Und ja, jeder kennt es, ja. wenn er im
0: Food Coma schon mal lag.
1: Ja, und äh, da gibt, ja, es gibt Leute, die bleiben immer auf dem Gewicht so, aber bei mir ist es auch immer so. Du dann so einen
0: strikten Ernährungsplan und isst jetzt keine Scheiße. So also gestern Abend war ich zum Beispiel Burger essen, hab Chili-Cheese-Fries noch dazu. Ey, ich muss sagen, waren richtig geil übrigens. Glaube ich, ich dir. So Bock. Ich hab so Bock drauf. Aber sowas isst du das dann überhaupt? Oder wenn, ähm, dann einmal die Woche? Oder seltener? Ich gucke, dass ich
1: so selten wie möglich sowas esse. Zum Beispiel, ähm, Jetzt ist es noch okay, mein Kampf ist ja erst äh, gegen Ende November, aber ich gucke eigentlich immer, dass ich mich sehr sauber ernähre, weil ähm, das ist halt auch Kampfsport ist eine ne? wenn du da hingehst mit einem dicken Bauch, da will dich keiner sehen. Ja, das, das war ja beim fitchko Kampf so, der, genau.
0: ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der Kerl.
1: Ähm, der, ihn dann der Tyson Fury, der denn da besiegt hat, dieser dicke Große da. Ja, genau. Ja, ja das war ja auch, äh, ja marge also. Was nochmal dazu sagen. Aber man ja. muss sagen, Tyson Fury ist ein guter Boxer und Klitschkos Zeit ist auch schon abgelaufen.
0: Ja, ich meine, wie lange geht's so eine Box? Der war ja jetzt auch schon 40 oder der so? War über 40, ja. Ja, schon krass, wenn Natürlich. du überlegst, ey, du lässt dir da, keine Ahnung, wenn der jetzt auch mit neuen an, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, aber lass ihn jetzt mal mit neun angefangen haben, so wie du, dann hat er sich auch über 30 Jahre lang auf die Fresse geben lassen. Genau. Das ist halt auch und schon Und Ich ordentlich. sag dir, manchmal, manchmal, ey,
1: manchmal hockst du zu Hause nach einem Kampf. Denkst dir, warum? Ähm. Nee, du bist dann im Bett und dann wachst du morgens auf, weil du auf die Toilette musst und dann kriegst du auf einmal Schwindelanfälle nach dem Kampf. Weil halt ähm, diese Kraftanstrengung, so du hast einfach 110% da drin gegeben. Du hast so Schmerzen. Ja, das
0: ist dann ja so ein Überlebensmoment. Dein Körper sagt dann ja, ey, jetzt zählst irgendwo auch, oder? Weil entweder ich krieg jetzt oder er kriegt. Ja, klar. Also, ähm, ey, ich bin wirklich so froh. Ich weiß nicht, ich finde es mal interessant, ähm, ich würde auch gerne mich einfach mal, dass ich da so ein bisschen Bewegungsabläufe und so was reinkomme. So, ich denke, es kann niemandem auf dem Planeten schaden, wenn er weiß, wenn es irgendwann mal darauf ankommt, wie er sich zu verteidigen hat. Gerne können wir uns auch mal zusammen irgendwo treffen. Also, gerne. Würde ich mal annehmen. Bin, bin äh, da Weil auch ich kann, keine Ahnung, ich meine, ich habe eine koordinative einigermaßen koordinative Begabung, also wenn man mich da
1: mal ein bisschen ja, lernt, dann
0: kriege ich das hin. Aber
1: es gibt Leute, die sind koordinativ überhaupt nicht begabt, aber sind trotzdem irgendwie an die Weltspitze gekommen, weil es halt einfach Macher sind. Und es ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Sport, ist, dass man an, an erster Stelle, dass du diszipliniert bist, an zweiter Stelle, dass du einen Willen hast, der alles durchbricht, was was man auch nur durchbrechen kann.
0: Denkst du, die Disziplin, weil das ist zum Beispiel bei mir so beim Training, Fitnesstraining, so, ja, ich gehe regelmäßig, ja, ich sehe halt trotzdem scheiße aus, so, aber weißt du, ich versuche halt die Disziplin so nach und nach ähm, trotzdem andere Lebensbereiche irgendwie unterzukriegen, hast du das bei dir auch, hast du da schon gemerkt, weil, wie du sagst, du brauchst einen starken Willen, dann kannst du, dann hast du ja aber automatisch einen starken Willen und kannst ihn ja auch auf andere Dinge
1: Na klar, ähm, ähm, übertragen. Ich habe auch so ein paar Pläne, ähm, außerhalb vom Sport, mit äh, meinem älteren Bruder, mit meiner Freundin die ich da ähm, äh, versuche, nebenbei noch irgendwie was mir aufzubauen, okay. ähm, aber über die ich noch nicht sprechen möchte. Mhm. Äh, aber äh, das ist auch Disziplin gefragt. Ne? Ja, klar. Es, äh, eigentlich eine simple Sache, ne? du, du, du machst einen Laden auf, wenn du aber so ein unpünktlicher, unzuverlässiger Mensch bist, dann wird dieser Laden niemals laufen, ja. egal was du da drin machst oder verkaufst. Ähm, du, musst, also du musst dann Wille haben. Allein, der Wille fängt ja schon an, wenn du morgens aufstehst. Hey, wenn der Wecker klingelt und ich muss joggen gehen oder ich muss ins Fitnessstudio gehen oder ich muss jetzt eine Sprint-Einlage äh, oder was auch immer machen, dann ähm, musst du halt aufstehen und dir den Arsch aufreißen. Okay. So. Und äh, das, Ich denke, Wille, das muss überall mit dabei ja. sein. Ja, auf jeden Fall.
0: Was war so deine, hast du irgendwie so eine lustige Story aus dem Kampf? Ich meine irgendwie falscher ja, ja. Kontext, aber gibt es so eine, wo du denkst, Alter, what the fuck, ist so eine richtig lustige Story? Ja, aber das ist
1: nicht mir passiert. Ich war mit einem Freund, äh, ich, irgendwo im, im Norden waren wir kämpfen. Äh, ich habe gewonnen und dann war mein Kumpel dran. Äh, der war damals schon älter als ich und war auch schon so voll professionell. Und dann äh, geht der in den Ring und kämpft äh, die erste Runde so stark, Zweite Runde auch super. Und dann irgendwann, nee, erste Runde war super, so war das. In der zweiten Runde geht er auf einmal in Deckung und bleibt nur noch in der Ecke stehen und lässt sich verprügeln. Und mein Trainer schreit: Ey, Dennis, was ist los mit dir? Und dann, ganze Halle ist ruhig. Der Ringrichter unterbricht kurz den Kampf, so, weil äh, der signalisiert hat, dass er einen Tiefschlag bekommen hat, was aber nicht so war. Dann sagt er, Dennis, was ist los mit dir? Und dann schreit der Kollege einfach ganz laut, Trainer, wirf Handtuch, ich muss kacken, mitten im Kampf. Die ganze Halle hat sich totgelacht. Ne? Der hat noch den Kampf gewonnen, der hat noch den Kampf gewonnen. Der hat in der Rundenpause eine Aufregung von meinem Trainer bekommen und gesagt, oh, gehst jetzt da rein und gewinnst. Hat noch gewonnen und ähm, der hat nicht mal auf die Siegerehrung gewartet, er hat nicht mal gewartet, bis sie gesagt haben, Sieger aus der bla bla Ecke, der ist einfach losgerannt nach dem Kampf in Richtung Toilette. <lacht> Auf dem Weg zieht er sich die Handschuhe aus und die Bandagen und dann ist er auf die Toilette gegangen.
0: Alter, ich das wollte mich gerade schon fragen, so, ey, hat sich da mal einer eingeschissen im das, Ring oder das, so Das
1: war so witzig. Also, das war. Ich habe mich nicht mal mehr konzentrieren können, so. Witzig war das.
0: Ey, fuck, ich meine, da kriegst du ja auch deinen Gegner erstmal mega aus der
1: Fassung, oder? Ah, ja, Mann, ey, ich stell dir mal vor. Der Gegner war aber auch ein Arschloch, der hat dann die ganze Zeit in den Bauch getreten <lacht> und reingeboxt und so. War schon witzig. Ey. Ja, stell,
0: du vor, stell du mir vor, du stehst
1: im Ring dein Gegner von er muss kacken. Ich lache mich tot. Ich weiß, also ich weiß nicht, wie, ich bin da relativ ernst da drin, aber ja. ich würde mich totlachen, glaube ich. Also das ist äh, schon, ja. Sowas, sowas ist schon Krass. komisch, man. What the Auf fuck. Jeden Fall. Ja, ist schon eine coole Sache, so. Ähm, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass äh, ich von allen Seiten von den engsten Seiten sehr, sehr unterstützt werde, zum und Beispiel. deine Eltern
0: jetzt halt auch, dass die dir Support geben. Eigentlich ja. hat sich da so angehört, so, ey, was machst du da, du Idiot? Genau, genau. Und jetzt, jetzt hat mein
1: Vater, wir haben vor kurzem, war eine Kampfsportveranstaltung, die wir gestreamt haben. Das war Glory, da war auch, hieß es, der größte Kickboxkampf in Deutschland. Da hat dieser Michael Smolik gegen Mohamed Abdallah gekämpft. Leute, die sich im Kampfsport auskennen, die wissen, wer diese zwei Namen mhm. sind. Gerade in Deutschland. Und ich muss sagen... Noch, wenn ich wenn dieser Kampf eine Runde länger gegangen wäre, hätte ich Augenkrebs bekommen. Und hat mein Vater mich irgendwann angehört und gesagt, was machst du hier neben mir? Du müsstest jetzt dort sein. Und die beide zerlegen, so weil okay. die nichts können, dies, das. Und seitdem, seitdem sagt mein Vater jeden Tag zu mir und weckt mich auch morgens auf, geh ins Training. Du musst trainieren, du musst dies machen, schlaf gut und ess gut. Und. Wann ist dein nächster Kampf? Am 23. November in Darmstadt, da habe ich einen extrem starken Gegner.
0: Ey, ich guck, wenn bei mir, ich habe 23. oder 25. November oder irgendwas um den Dreh rum, da war irgendwas. Gerne. Aber ey, warte mal, ich guck gerade mal.
1: Kannst du ruhig weiterreden? Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich bin sehr dankbar dafür, auch dass meine Freundin, man kennt es ja eigentlich von Mädchen, wenn man mit einem mit einer Frau zusammen ist, die dann sagt, äh, Ah nee, du musst jetzt langsam mal gucken, dass du was Anständiges in deinem Leben machst. Ja. Sie ist die einzige Person wirklich mit meinem Bruder. Ähm, und sie sogar noch mehr. Äh, weil sie mir jeden Tag sagt, ich weiß, du schaffst es noch ganz oben. Ich weiß, du wirst der Beste. Lass dir einfach Zeit. Überstürz nichts. So, weißt du, die glaubt zu 100% an mich. Genauso wie auch mein Bruder. Das ist halt mega wichtig, dass... Ja. What the fuck. Okay. Auf jeden äh, Fall. Ich ja. bin da sehr dankbar für.
0: 23. Ich meine, ich habe da schon einen Termin. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber wenn ich den nicht habe, dann komme komm ich auf jeden Fall, Fall vorbei. Jeden Fall. Und äh, ja, ja. weil ich habe mir noch nie live so einen Kampf angeguckt. Das ist ja was Neues für
1: mich. Ist ich schon interessant. So. Da sind auch ein paar andere gute Kämpfe an Also
0: 23. November
1: in Darmstadt. Wo genau? genau? Wo kriegt das man Tickets? Das ist in Grießheim. Die Tickets kriegt man noch bei mir. Mhm. Ähm Möchte, der kann sich gerne bei mir melden, ähm, ja, da ist auch ein Weltmeisterschaftskampf von einem Teamkollegen, der kämpft da um die WM mhm. ähm, und das ist auch ein sehr interessanter Kampf Okay. und da kann man auf jeden Fall sich auf Feuerwerk gefasst machen, was okay, Fäuste krass. und Schläge betrifft, <lacht> wird auf jeden Fall cool. <lacht> Ey, dann würde ich sagen,
0: es war jetzt ein mega interessantes Gespräch, außer du sagst jetzt, du willst noch unbedingt was erzählen.
1: Von meiner Seite gibt es nichts mehr.
0: Ansonsten würde ich jetzt sagen, dann beenden wir das Ganze. Hat mich um, gefreut, ich danke dir. Um, sehr gerne, hat mich gefreut, dass du äh, mitgekommen, mitgemacht hast. <lacht> Ey, Ich weiß ja. was. Ey, normalerweise, ich kann dir labern ohne Ende, ohne mich zu versprechen, aber heute ist irgendwie, ich weiß nicht, nicht mehr ja, Tag. Ich das. Keine Ahnung. Vielleicht ist dann auch besser so, dass ich jetzt sagen Ciao. <lacht> Also, ich verlinke den lieben äh, Kerl auch nochmal in meiner Instagram-Story. Machen wir jetzt auch nochmal. Am Dienstag kommt die Folge online, auch für dich. Immer dienstags. Und ähm, ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.